0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Página Abierta, aquí estamos como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes desde las 12 del mediodía, ya listos, predispuestos para acompañarlos hasta las 13 con los principales títulos de la jornada en el programa que conduce habitualmente el señor Jorge Chamorro. Una semanita con mucha información, con mucho que tiene que ver con la transición del gobierno, ya no solamente a nivel nacional, ayer hubo un acto en el Teatro Colón en donde se habló de la transición también, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, allí estuvo... Horacio Rodríguez Larreta, haciendo un repaso de lo que fueron sus ocho años de gestión al mando de los destinos de la ciudad de Buenos Aires. También estuvo el jefe de gobierno electo, estamos hablando de Jorge Macri, que también repasó un poco, no solamente los ocho años de Horacio Rodríguez Larreta, sino un poco más allá, ya desde el macrismo, hablando de 16 años eh, con el PRO gobernando en la ciudad de Buenos Aires los cambios profundos que se hicieron, muchos de ellos eh, ya los hemos compartido a lo largo de la mañana, no uno de ellos muy importante, y teniendo en cuenta también el clima que tenemos hoy en Buenos Aires con un día lluvioso, inestable durante toda la jornada en Buenos Aires, algo que veníamos recalcando es, eh, por ejemplo, las obras que se hicieron para evitar las inundaciones en toda lo que es la zona de este, Belgrano... Eh, Saavedra y esas, esos lugares donde, esa, recordemos, había inundaciones hace, hace muchos años, cada vez que caían dos gotas y era fijo que se inundaba en esa zona eh, sobre todo en Belgrano por ahí este, eh, por la zona de eh, Cabildo, Blanco Encalada, por ahí este, también muchas complicaciones que ahora este, este ya no, no, no se pueden, no se ven por lo menos. Eh, bueno, vamos con, con eso, vamos con eh, también la información que tiene que ver con los nombramientos, el futuro gabinete de Javier Milei, con algunos nombres ya eh, que los veníamos anticipando como números, eh, como nombres fijos, mejor dicho, para el gobierno, el caso de Diana Mondino eh, y otros que se fueron sumando. Hoy se confirmó, hace algunas horas nada más, que Patricia Bullrich, quien recordemos ayer tuvo una reunión en el Hotel Libertador con Javier Milei, finalmente hoy salió la notificación oficial, estas notificaciones que salen ahora de la oficina del presidente electo. ¿Eh? La notificación oficial en donde dice que Patricia Bullrich será a partir del 10 de diciembre, la Ministra de Seguridad de la Nación. Nuevamente, ¿eh? será después de haber estado en ese cargo durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, mucha información tenemos como siempre, también estaremos hablando un poquito de deportes al finalizar el programa, partido importantísimo el de hoy, porque Colón y Gimnasia van a definir el segundo descenso de la Liga Profesional, esto va a ser en la ciudad de Rosario, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de la Plata, van a definir hoy a partir de las 5 de la tarde el segundo descenso de la Liga Profesional profesional de fútbol, con un partido desempate a jugarse en la cancha de News All Boys. El encuentro, como les dijimos, se disputará desde las 17 horas, será en el estadio Marcelo Bielsa del Parque Independencia con el arbitraje de Andrés Merlos y la transmisión de la señal de ESPN Premium y TNT Sports. Y hablando de fútbol, también tenemos que decir que los chicos de la selección argentina sub-17, esta mañana, en el partido que comenzó a las 9 de la mañana, por el tercer lugar del Mundial, cayeron los chicos, eh, perdieron frente a Mali. Frente a Mali, perdieron eh, hoy a las 9 de la mañana los chicos de la Sub-17. Fue por tres tantos contra cero. Tres ¿eh? a cero perdió el conjunto argentino. También, como siempre, estaremos repasando las entrevistas, las notas más destacadas que se fueron dando aquí en el aire de Comedios. Estamos en AM1220 y también a través de nuestro canal de YouTube y en www.ecomedios.com. Ayer, por ejemplo, este, eh, repetíamos la la nota, interesante nota, para saber cómo viene el precio de los panificados, no con Gastón Mora, ayer el amigo Raúl Vázquez estuvo hablando con él y nosotros lo pasamos nuevamente en página abierta para la información de nuestros oyentes. ¿Qué va a pasar con el precio del pan? ¿Cuáles son las expectativas del sector? Bueno, todo eso estuvimos compartiendo en la jornada de ayer. Y hoy vamos a estar compartiendo eh, la mirada de eh, los almaceneros de Fernando Sabor, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, para ver cuál es su mirada y su expectativa en cuanto a la liberación de, de los precios, ¿no? por ejemplo, porque ya piensan en directamente sacar lo que es hoy la Secretaría de Comercio. Esto implica que deja de haber controles sobre los precios y todo lo que venía este, haciendo el gobierno saliente. 12 y 11 del mediodía, vamos a escuchar un poquito de música y a la vuelta seguimos con más información. Tenemos mucho más hasta las 13. Esto es Página Abierta y estamos en Ecomedios. 12 y 14 del mediodía, en la semana, Jorge Chamorro, conductor de este programa, estuvo hablando con Pedro Bussetti, que es titular de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores, respecto de las tarifas, respecto de los aumentos y cuál es su mirada. Vamos a compartirlo aquí en el aire de Radio Ecomedios.
1: Bueno, ahora te vas a enterar... Eh, con otro que lo ha dicho siempre con cualquier gobierno defendiendo a los usuarios, que es Pedro Busetti, te vas a enterar cómo te van a golpear el bolsillo. Querido Pedro, Jorge Chamorro, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Me, ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, se escucha un poquito un poquito ruidoso, pero este, escucho bien. Eh, este... Bueno. Bueno, eh, has hecho unos informes muy interesantes para clarificarle al usuario ¿Qué es lo que le espera cuando mi ley ha prometido saque los subsidios? ¿Qué, qué, ¿Qué relevaste, Pedro?
2: Bueno, a ver, el año pasado, en julio del año pasado, se comenzó a aplicar en nuestro país una segmentación de los subsidios a la energía. En aquel momento, como Argentina tuvo que importar gas natural, de Bolivia por una parte que es lo tradicional y además por los barcos que venían con gas natural licuado y que a raíz de la guerra de Rusia-Ucrania aumentaron 700% las, las cargas de esos barcos metaneros el gobierno nacional decidió que el subsidio que era para todos homogéneo fuera segmentado en tres niveles ...que uno de los niveles, el de mayores ingresos de la sociedad... ...no tuvieran no tuvieran subsidio y pagaran la tarifa plena... ...y por el contrario, aquellos sectores que declararan sus ingresos... ...y estuvieran entre los sectores de menores ingresos mensuales... ...tuvieran todo el subsidio. Bueno, esto se desarrolló a partir de, de los meses de noviembre, diciembre del año pasado hasta la fecha. Como consecuencia de eso, digo para ponerlo en números concretos, que sea más claro el ejemplo, un usuario en el área de, de Norio y de Sur, que consume 150 kilovatios por mes, que está en el nivel 2 con subsidio, paga por el kilovatio 7 pesos. Y el mismo usuario que consume lo mismo, 150 kilovatios, pero que está en el nivel 1, o sea que son los usuarios de mayores ingresos, en ese caso paga 26 pesos el kilovatio. ¿Esto qué implica? Implica que una factura de 150 kilovatios, el usuario que tiene el subsidio pague 1.244 pesos. Y en cambio, el usuario que no tiene el subsidio pague 3.780 pesos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si se cumple lo prometido por el presidente electo de eliminar los subsidios, en este caso, a la energía eléctrica, la consecuencia directa va a ser que los usuarios que hoy tienen el subsidio lo pierdan y tal vez se aplique... La misma tarifa que para los usuarios que hoy son los que están en nivel 1. Lo mismo puede suceder en el gas natural. ¿Y cuántos argentinos serían afectados? Solamente en el área de Denorio del Sur hay dos millones y medio de usuarios de casas de familia que están con las tarifas subsidiadas porque, vuelvo a insistir, están en el nivel
1: Dos. eh Perdón, Pedro, te, perdón que te interrumpa, pero como estoy estaba Julieta haciendo los títulos, para no eh, con subsidio era 1.244, sin subsidio 3.140, ¿es correcto eso?
2: Exactamente.
1: Bien, bien, seguí, seguí, era eh, para corregir eso. listo En el
2: caso de gas natural, en este nivel 2, que son los usuarios de casa de familia que tienen el subsidio, hay 3 millones y medio de usuarios ...en todo el país. Entonces, si los subsidios en energía, gas y luz se recortan, solamente teniendo en cuenta los usuarios de denorio de sur... ...y los de gas natural de todo el país, tendríamos hacia allí 6 millones de familias afectadas por el recorte. Ahora bien, en el caso de la energía eléctrica, esta segmentación no solamente se aplica en el área de Norio de Sur, se aplica en, en todas las provincias argentinas, en la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, quiere decir que hay aproximadamente otros... Tres millones de usuarios de energía eléctrica que están en corrientes, en misiones, en la provincia de Buenos Aires, etcétera, que tienen el subsidio hoy y que lo perderían si el presidente electo cumple lo que anunció en la campaña electoral y lo que viene ratificando a partir de las declaraciones posteriores al 19 de noviembre.
1: Entonces, para clarificar... Eh, para el que nos escucha del otro lado ¿más o menos tenés la cuenta global de con subsidio y sin subsidio cuánto pagaría uno por agua, luz, gas eh, transporte, todo eso ¿más o menos lo tenés?
2: Y mirá, a ver. En el caso, de, en el caso de, la, de la luz, el aumento puede ser desde hasta el 240%, de acuerdo al nivel de consumo que tenga cada usuario. En el caso del gas, el máximo que van a pagar de diferencia es del 100%. Ahora, en el caso del agua... Vos hablabas, referencia al agua, y ahí también hay otro anuncio que es mucho más grave que la quita de subsidio, que es la transferencia nuevamente al sector privado de lo que hoy es la empresa estatal AISA, 90% del Estado Nacional, 10% de sus trabajadores. Bueno, esto, además de la probable quita de subsidios que hoy implicaría que la tarifa de alza aumentara 300%, está en riesgo de eliminar... La tarifa social que hoy brinda AISA a todos los usuarios de menores ingresos. Y además, como también el presidente dijo que se interrumpe el subsidio a la obra pública o el, o el gasto en obra pública, nosotros ahí tenemos que se está realizando y ya llegó a un 60% de realización, la tercera cloaca máxima que es la que permitiría que millones mil familias de la del Gran Buenos Aires accedan al sistema cloacal. Si se interrumpe la obra pública, obviamente esta obra dejaría de realizarse y quedaría inconclusa una obra que vuelva insistir permitiría dotar de cuacas prácticamente al resto de los habitantes de Gran Buenos Aires que hoy no tienen cuacas Ahí avanzó a partir de 2007 con la ampliación de redes de agua potable y de cuacas pero hay un hay un sector que para poder darle cuacas hay que hacer esta obra que es la obra, como vuelvo a decir la tercera cuaca máxima que deriva en una, hace una de los desechos a 150 kilómetros de la, de la costa de Buenos Aires y que si no hay recursos si no lo financia el Estado esta obra quedaría parada, quedaría paralizada e inconclusa y además vuelvo a insistir ...también plantea la privatización de los ferrocarriles... ¿no? ...ah, también... ...ahí, la quita de subsidio también operaría... ...sobre el transporte público de pasajeros ...lo que comúnmente llamamos los colectivos... ...y el ferrocarril... ...en el, en el sistema ferroviario... ...hay 30 millones de usuarios... ...durante todo el año... ...que todos tenemos el subsidio... ...gente que va a trabajar, que va a estudiar... ...que va a hacer compras... ...bueno, todo esto se estaría eliminando a partir de la propuesta y de que, obviamente, el 19 de noviembre esta propuesta logró la ratificación por parte del 56% de las personas que fueron a votar.
1: ¿Coincidís, Pedro, con aquello que de decían que era la campaña del miedo desde la Nación Más, por ejemplo, porque se decía el colectivo a 700, los trenes a 1100? ¿Coincidís con esas cifras?
2: Bueno, a ver, obviamente yo no tengo la capacidad técnica para decir si el dato de que aumentaría a 700 y a 1100 es lo que resulta correcto estimar. Lo cierto es que hoy, hoy ya ha habido interrupción de servicios por parte de algunas empresas de colectivos en el área metropolitana, que dicen que como no están recibiendo el subsidio, que el subsidio es el que nos permite pagar el boleto con el costo que lo estamos pagando. Sabemos que si el subsidio desaparece, ese boleto va a costar dos, tres, cuatro o cinco veces más. No sé si llegaría a 700, pero sin duda que va a significar un aumento importante, no me cabe ninguna duda. De la misma manera que sucedería con el transporte, con el transporte ferroviario. Y además, Hugo, si seguimos agregando la posible quita de derechos, hoy pues... Nosotros estamos trabajando en los centros de jubilados, haciendo tarifa social, ayudando a la gente a tener el subsidio. Cuando hablamos del gasto que tiene la familia en medicamentos de jubilados, la mayoría de ellos me di, nos dice, no, yo en medicamento no gasto porque me lo da el PAMI gratis. Bueno, allí también habría un recorte. Si el Estado Nacional decide recortarle ese subsidio, millones, más de 5 millones de jubilados que hoy reciben medicamentos gratis, lo dejarían, lo dejarían de recibir. Con lo cual, digo, esto merece que todos los que estamos... En esto lo que estamos hablando y, lo que están, y que los, los que nos están escuchando, hagamos una reflexión. No, no somos parte de una campaña del miedo, sí nos sentimos parte de una campaña que advierte el futuro que puede sobrevenir si se cumplen las palabras, las promesas, o las propuestas que el presidente electo dijo en campaña y que ahora viene ratificando en, esta, en estos 10 días desde que ganó las elecciones.
1: Es decir, Pedro, para terminar, recién con Sabore hablábamos que este, se están dando eh, aumentos, van a comprar él como eh, Federación de Almaceneros el presidente, va a comprar y eh, se encuentra con aumentos del 25% como mínimo por ciento de aumento en las listas de alimentos como mínimo y del 40 como mínimo en eh, artículos de limpieza y para el hogar. A eso le tenemos que agregar que este eh, Miley ya anunció en el, la nota con Majul y ya lo dijeron sus eh, voceros de economía, que eh, va a poner el tipo de cambio oficial en una devaluación mínima del 100-120 por ciento, eh, lo que eh, a lo que la quita de subsidios agregada, yo te hago la pregunta para que le expliques a la audiencia ¿qué le espera al consumidor en el verano?
2: Bueno, a ver si la política del actual gobierno en cuanto a ma en la materia de control de precios fracasó, y esto lo hemos hablado con vos en distintas oportunidades el acuerdo del 2020, el programa precios Justos, pues, bueno Llegamos a este año a una inflación en alimentos de en los primeros diez meses del año del 134%, por cierto, en alimentos. El índice de precios general aumentó el 120% en los primeros diez meses del año. 2023 con lo que los empresarios dicen que tienen controles que no pueden no pueden manejar la economía de sus empresas, que corren riego que, despiden, que pueden despedir personal, con todo esto que los empresarios dicen los alimentos aumentaron el 134% a partir del 19 de noviembre como bien lo dice Chiche Sabore, los alimentos aumentaron 25% promedio pero hay una empresa mexicana, productora del pan Fargo y el pan Bimbo que aumentó el 140% lo que demuestra lo que demuestra la actitud que tiene el empresariado nacional, transnacional, de, la, de los cuales somos rehenes todos los consumidores argentinos, que son los que manejan las góndolas de los supermercados. Cualquier consumidor que nos está escuchando se hace una recorrida por cualquier góndola del supermercado, va a haber una cantidad infinita de marcas, pero cuando lee la, la parte de atrás del producto se va a dar cuenta que ahí hay 7, 8 o 10 empresas que son oligopólicas, que tienen posición dominante en el mercado y que, ante la inacción del actual gobierno, hicieron lo que quisieron durante los cuatro años... Bueno, pero Pedro, eh, en, los,
1: en los medios masivos que, que escucha la mayor parte de la gente, que vos ya sabés cuáles son, le hacen ¿Qué? creer que todo esto es culpa del plan Platita que es culpa de la corrupción de la corrupción del gobierno o de Cristina, que es culpa de la emisión monetaria este, y del gasto público. ¿Eh, ¿Vos coincidís con eso?
2: No, yo, quisiera, mirá, yo quisiera que esos grandes medios que generalmente hablan sobre la política económica, pero que nunca, nunca han llamado a ninguno de estos empresarios, a uh, que expliquen, que le expliquen al público por qué los panificados pueden aumentar el 140%, por qué los alimentos de arco, de molino, de, de los artículos de limpieza de Procter, de Lever aumentan el 25-40%. Sería bueno que lo llamaran para que explicaran la razonabilidad de estos aumentos, de por qué en un año como este los alimentos aumentaron el 140%. A ver, el azúcar, con datos del INDEC, Aumentó el 300% este año, no este año, en los primeros 10 meses del año 2023. Yo quisiera preguntarle al ingenio Ledesma, en una cosa pública, en una en un reportaje público, que nos explique, que nos dé a conocer por qué el azúcar aumentó el 300% en los primeros 10 meses del año 2023. Bueno, lamentablemente, esa prensa de la cual estamos hablando se preocupa mucho criticar al gobierno cosa que es correcto pues lo que corresponde pero jamás ha entrevistado a ningún empresario de estos sectores oligopóricos concentrados nacionales y transnacionales que son los responsables de que hoy los argentinos no podamos llegar a consumir los alimentos, los alimentos básicos. Por supuesto que hay una corresponsabilidad del gobierno nacional, pero los principales actores de este descalabro económico que tiene que ver con los precios de la economía son los empresarios, que siempre están resguardados en aquello que dice la fuente de trabajo, el valor del dólar, etcétera. Bueno, otro dato más, Jorge, la carne, los cinco productos que mide el INDEC de carne vacuna durante los primeros diez meses aumentaron 175%. Estos es son datos concretos
1: es tremendo, tremendo eh, Pedro, bueno, este, seguiremos hablando creo que vamos a tener un verano explosivo, lamentablemente y que el ajuste una vez más lo va a hacer el laburante de ninguna manera, la política como dice mi ley, mucho menos los que más tienen eh, pero bueno, ya sabemos cómo es esto, lo hemos vivido tantas veces, parece mentira que lo tengamos que volver a vivir, Pedro así que te agradezco mucho y seguiremos en contacto con Deuco como siempre
2: Esperemos que Aquellos que tomaron la iniciativa de apoyar la propuesta del presidente electo hoy puedan comprobar que aquello que nosotros, desde nuestro humilde lugar, señalábamos antes de qué podía venir ante estas propuestas electorales, no crean que fuimos inspirados por una campaña del miedo, sino que nuestra inspiración fue en advertir, en alertar lo que pasó. Ya esto nos pasó en la década del 90, de los 90, cuando habiendo apoyado al gobierno de Carlos Menem, a los pocos meses a través de reuniones que teníamos con los dirigentes sindicales, sí. de ATE, de telefónicos, de petroleros, nos uh, precavían, nos anunciaban, nos alertaban de que al año siguiente iba a haber una reforma del Estado que implicaba Talca. la privatización de esos servicios públicos y no lo queríamos creer. Bueno, la Así realidad fue. demostró en la década del 90 que todo eso se pudo cumplir.
1: Bien. Ojalá
2: que nos estemos equivocando, ojalá nos ojalá, estemos equivocando, Pedro. y esto que estamos alertando no se cumpla.
3: Ojalá.
1: Para el bien de todos los argentinos. Tal cual, coincido 100%. Un abrazo, Pedro. Se nos terminó el programa. Jorge, eh,
0: sean buenos y felices, gracias. Bien, ahí estaba Jorge Chamorro, ya finalizando el programa este, en la semana, con esta nota, hablando con Pedro que que es titular de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Momento de hacer la pausa a las 12 y 34 de este mediodía. Esto es Página Abierta y te acompañamos en Ecomedios hasta las 13. Seguinos
4: en Facebook, Ecomedios Live. Come here baby. You
3: know you try me up a wall the way you make good fall the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You give it. say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to It's like feeling bad
0: con Aerosmith en el mediodía de comedios haciendo Crazy. ¿eh? La música que le gusta a Natalia Gozalo, nuestra operadora del día de hoy. Viernes, primero de diciembre, arrancando el último mes del año. Eh, y hablando de precios, ¿no? recién escuchábamos a Pedro Busati de, de Defensa del Consumidor, Usuarios y Consumidores, hablando de los precios y los precios que se vienen algunos con aumento para este mes de diciembre que estamos eh, arrancando y vamos a ir uno por uno con cada uno de, de, de esos aumentos. Eh, antes vamos a decir que en Buenos Aires ahora el cielo está totalmente cubierto en Buenos Aires, con un pronóstico de tormentas para toda la jornada, para un poquito la lluvia, por lo menos aquí donde estamos nosotros, en el centro de Buenos Aires, aquí muy cerquita del Obelisco, en pleno centro, pero entendemos que en algunos sectores del área metropolitana de Buenos Aires, las lluvias persisten y en algunos lugares con más intensidad. A todo esto eh, hay una alerta naranja, atención por tormentas y granizo para este viernes. El tiempo en el AMBA estará inestable, con formación de tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se espera para el Área Metropolitana de Buenos Aires una jornada inestable, con, decíamos, alerta naranja por tormentas intensas y probable caída de granizo, con la temperatura que oscilará entre los 23 y los 25 grados, dice el Servicio Meteorológico Nacional, pero es una temperatura que ya la hemos superado en el día de hoy. Está pesado a pesar de la lluvia. En tanto, para mañana el tiempo mejorará durante la mañana y se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado. Para mañana, una mínima de 21 grados y una máxima de 29, es lo que se espera. Y el domingo... Este, rotará el viento del sector sur, descenderán los valores térmicos, ya que se espera una mínima de 15 grados y la máxima para el domingo será de 22 grados, solamente según dice el Servicio Meteorológico Nacional. Te anticipamos también para el lunes, se espera que siga el buen tiempo, estable, con registros que irán entre los 15 y los 23 grados centígrados para arrancar la semana del día lunes. Bueno, ahora sí, cambiamos de tema y lo que te habíamos anticipado, uno por uno los aumentos que llegan en este mes de diciembre. Empezamos por los peajes, aumento en los peajes, los nuevos cuadros tarifarios marcan un incremento que va del 50 al 66% en los corredores viales nacionales que incluyen acceso Richeri, los accesos norte y oeste a la ciudad de Buenos Aires y también el corredor vial número 18. Las nuevas tarifas se rondearán al múltiplo de 50 pesos para facilitar la gestión de cambio en vías de cobro, según informó la Dirección Nacional de Vialidad. De esta forma, por ejemplo, las montañas que son la categoría 1 pasarán eh, de pagar 100 a 150 mientras que los autos que son la categoría 2 pasarán de pagar 150 a 250 en horas no pico y 200 a 300 en horas pico mientras que los camiones de hasta dos ejes eh, la tarifa pasa de 300 a 400 y 400 a 600 en las horas no pico Vamos a seguir entonces con más información respecto de estos aumentos que se vienen para este mes, los colegios privados, las cuotas de los colegios privados en la Ciudad de Buenos Aires subirán en el mes de diciembre un 22,32%. La Provincia de Buenos Aires autorizó un incremento promedio del 11% en las cuotas de los colegios a partir de este último mes del año otro de los aumentos se vienen en las prepagas. Diciembre es el último mes del periodo de congelamiento de las cuotas de las prepagas que había sido anunciado, recuerdan, por el Ministro de Economía, Sergio Massa. Los afiliados van a recibir estos aumentos a partir ya del mes de diciembre. En las facturas de enero, quienes hayan tenido suspendida la aplicación de los aumentos y según lo aclarado desde la Unión Argentina de la Salud, verán incorporada al precio del plan, la suba autorizada por el periodo que acumuló un 32,38% para las prepagas. Además, aumentos en telefonía, internet y cable. Para diciembre sigue en vigencia la actualización mensual del 4,5% para los servicios de telefonía, internet y cable, de acuerdo a lo autorizado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Si bien puede haber incrementos mayores porque varias empresas tienen vigentes medidas cautelares contra el establecimiento de precios de parte del gobierno. Los alquileres también, los inquilinos rubricado sus contratos de alquiler en diciembre bajo la ley de alquileres que está vigente hasta hasta hace unos meses tendrán una actualización del orden del 130% según el índice de contratos de locación y después bueno los aumentos que pueden llegar en cuanto al boleto de colectivos y trenes los valores siguen vigentes hasta el 10 de diciembre cuáles serán los nuevos valores o cómo se actualizarán, será decisión de la gestión entrante que este, recortaría, según vienen anunciando, los subsidios al transporte. ¿No? Algo de eso escuchábamos en la nota que hacía Jorge Chamorro. Mientras que combustibles, después del congelamiento de precios que duraba hasta fines de octubre, ya hubo por lo menos dos aumentos de 10% cada uno, y con respecto a las tarifas de los servicios, el gobierno entrante decidirá el nuevo cuadro tarifario y si van a continuar los subsidios en los servicios. Nos separan 15 minutos de la hora 13, momento de hacer una pausa y a la vuelta. ¿Llegamos? No. Bien, vamos entonces con sabores, como usted diga, Natalia. ¿eh? Bueno, hablando de aumentos de precios, ¿cómo vienen los alimentos? ¿Cómo vienen los alimentos y cómo lo ven los almaceneros? En este caso escuchamos la voz del presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Chiche Sabores, y esto es lo que hablaba con Jorge Chamorro en la semana. Vamos a hablar con alguien que te la cuenta siempre, sin ideología, simplemente
1: como laburante de un lado del mostrador de venta mayorista y te va a contar la verdad de la milanesa. Fernando Sabores, presidente de la Federación de Almacenero. ¿Cómo anda? Jorge Chamorro lo saluda. ¿Cómo le va?
4: Jorge, ¿cómo anda usted? Gracias por llamar. Buen día.
1: Y preocupado, preocupado porque uno se ve venir los costos que está observando que le llegan a ustedes, los, los aumentos que hay. Y lo que se va a venir, Fernando, me estoy preguntando a alguien que hace décadas que la viene peleando del, lado, del otro lado del mostrador, mi ley ya anuncia una devaluación del dólar oficial que maneja los precios en serio, la economía, del 120, 150%. Yo no quiero pensar lo que va a pasar acá, Fernando.
4: Eh, bueno, yo lo que Jorge, es como que la Argentina yo la vivo como en el día a día, ¿cierto? Sí. O sea, eh, es como que yo no sé qué va a pasar mañana acá es así, o sea, ya no, 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 uno no puede ni siquiera planificar este a, a un mes, es, esta es la realidad, y si no, este, la prueba clara está que no, nuestros comercios trabajaron eh, un fin de semana este largo que digamos este el, el día lunes bueno trabajamos mediodía, abrimos el martes, nos fuimos a comprar mercadería, 4.438. mil y, y lo que y lo que nos enco y lo que nos encontramos es que la mercadería había aumentado un 25% en lo que es alimentos y un 30% en lo que es productos de limpieza e higiene personal. O sea, es, es, es como que... ¿Cómo hacemos nosotros para, para... O sea, ese fin de semana que trabajamos, literalmente eh, o salimos hechos o en alguna en algunas partes de... De la, de la comercialización de alimentos literalmente perdimos plata Jorge Perdón es? Fernando
1: muy importante ¿Podés repetirme por favor los datos que diste en alimentos y en en en, en, en ¿cómo es en limpieza por favor
4: en lo que es en lo, después del martes o, no después sino a partir del martes sí. el mayorista cambió los precios en lo que es alimentos más porque esto es más que, que más que para hacerlo más claro más que que lo que lo, más, más de un de un de un veinticinco en alimentos más de un 25%. y en lo que es productos de limpieza y higiene personal más de un 40%. por oh, ciento
1: oh. eh, bueno esto coincide con algunas consultoras, me llegó la de CESO, el relevamiento de Ecogow, de varias que están dando el más, la semana pasada se dio el aumento más grande en 20 años en la Argentina en alimentos y artículos de limpieza, así que ratifica lo que decís, Fernando.
3: ¿Cuál?
4: Eh, y digamos que eh, uno dice, digo, más eh, que es más de un 25, porque uno, uno evalúa que, por ejemplo, un kilo de azúcar nos estaba costando de costo 900 pesos re caro pero ahora nos cuesta nos cuesta nos cuesta mil o sea el azúcar solo subió un 32 eh, lo que es eh, lo, lo que es este aceite el aceite que nosotros estábamos vendiendo el aceite de 900 a 550 pesos al público. Lo, el de costo ahora nos sale 800 pesos. Lo vendimos 550, lo pagamos para reponer 800 pesos. O sea, nos quitó la rentabilidad y tuvimos y tenemos que poner plata del bolsillo, como quien dice, para poder recuperar la mercadería en la góndola. Esta es la realidad que tenemos hoy.
1: Bueno, o sea que se fue todo al demonio. Después que perdió masa, que perdió el poder de negociación, ahí se fue todo al demonio. Sería eso la, la clave.
4: Claro, pero digamos que ya el tema de esto no es que... que, que Porque parece como que el golpazo sí lo tuvimos este eh, después de, después del de 19. las elecciones. Claro. Pero digamos que la, la suba de precios no, este, ya viene desde hace tiempo, Jorge.
1: Y ahora hace se fue. Tiempo, ahora que, sea, sea... Que
4: venimos, que, claro, es como todo. Es, se potenció. Que, esto, eh, eh, un, un, eh, el señor Sergio Massa pierde, y bueno, quedan ahora los días este para para que el señor esté asuma, ¿cierto? Y durante esta brecha, ¿quién conduce?
3: No, ¿Qué nadie. pasa
4: con la Secretaría de Comercio? Nadie. Porque eh, en el medio está el barco sin timón, un presidente que hace mucho que no lo vemos, más que alguna nota de color que hace. Entonces, la verdad que en el medio está estamos nosotros el laburante de todos los días, sea comerciante o sea el que va a la empresa a trabajar y, y tiene que cobrar un sueldo, y ahora yo le digo que lo que compró eh, hace dos semanas atrás, esa cantidad de mercadería, si lleva lo mismo va a tener que poner un 25% más en función de lo que va a pagar.
1: Es decir, Entonces, vos le recomendarías a la gente, no, no entrar en pánico, digo, pero por lo menos dirías que eh, lo que lo perecedero, lo que pueda comprar hoy, que lo compre hoy, porque siempre lo va a pagar más caro de, de ahora en más.
4: Todo lo que compre hoy le va a salir más barato este, que lo que lo que van a pagar mañana, ¿está bien? El tema el tema que el tema que hay, también hay una hay una realidad eh, está quién puede quien tiene un restito de, de dinero como para decir bueno eh, compro un poquito de más, ¿no es cierto? Pero también también está eh, el que hoy está claro. viviendo al día, claro, Entonces, ese es el... el que vive el que vive al día 5700. El que el que vive al día este inevita, inevitablemente este no puede anticipar la compra. Sí, sí, Nosotros la bien. semana previa, no, la semana previa a las elecciones se vendió mucho. Eh, pero por qué? Porque la gente el que pudo claro. bueno, compró un poquito de más y, y, y puso un poco de mercadería en la alacena o en la heladera, pero este también tengamos en cuenta de que hay muchas familias hoy que, sí, que están en el día a día tremendo. el día a día es
3: esto, ¿no es cierto?
1: Eh, Fern Entonces, Fernando, te, eh, quiero hacer un par, una pregunta más o dos más porque veo que estás ahí eh, muy amablemente mientras atendés el negocio. Eh, sí, claro, por eso. No sé cómo hacés para poder hablar. Este, un, un fenómeno. Eh, pero digo, eh, la lógica... A ver, podemos ver si estoy en lo correcto. Por tu experiencia de años que ya pasamos todas estas crisis, ya la vivimos. Como el mercado sabe que se viene una gran devaluación del 100, 120, 150%, ya está haciendo el colchón y se está anticipando. Esto está claro, ¿no?
4: A río, decía mi padre, a río revuelto ganancia de pescadores, Este Jorge. Esto es una tremenda especulación. Hoy el país, para el empresario que tiene plata, es tremendamente financiero. O sea, el, el que tiene plata y que tiene la mercadería encanutada, como decimos nosotros, sea el mayorista o sea el fabricante, el, el monopolio, este, en, en una semana duplica la plata. Es así. Mientras Estamos, que estamos? Los que estamos debajo, los comerciantes que tenemos que laburar el día a día, que tenemos que abrir y no sabemos si lo que estamos vendiendo es correcto el precio que le cobramos a la gente, y, y ustedes que son este el, el laburante de todos los días que perciben un sueldo mensual y que saben que ese sueldo se degradó un 25%, porque no es que aumentó los productos secos que vendemos en un almacén. Aumentó la carne, aumentó la construcción, aumentó la ferretería, aumentó todo. Entonces, se debilita más el sueldo. Este es el tema. O sea, está bárbaro. ¿Qué, cuánto, ¿Cuánto quieren aumentar? ¿Quieren ponerlo un 50% más? ¡Bárbaro! Aumenten un 50% los sueldos y nivelamos todo. Esta es la, eh, o sea, es una utopía lo que digo. Yo sé que, que eh, es, es ilógico lo que digo porque nunca va a ocurrir, ¿cierto? Pero eh, es parte de la realidad. O sea, ¿Qué pretenden? De que el pueblo argentino, el laburante, el que atiendo todos los días mi negocio, pueda enfrentar un 25% de aumento y encima con los mayoristas que están desabastecidos y que te dicen, y lo tengo, y no, y falta la góndola. ¿Por qué falta? ¿Por qué faltan hoy? ¿Por qué falta arroz? ¿Por qué falta aceite? ¿Por qué faltan galletitas? ¿Alguien la tiene guardada? O, o los argentinos se la compró y se la comieron toda la mercadería. No hay tanto, No hay tanto consumo, Jorge. O sea, alguien está guardando la mercadería.
1: Qué, qué descripción, qué, 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 qué dolor que me da, qué dolor me da por este país, la verdad. Eh, la última, Fernando, eh, con tu experiencia, ¿cómo ves el verano? ¿Qué va a pasar? ¿La lógica qué indicaría? Yo lo
4: que le digo, Jorge, lo mismo que antes. Argentina es el día a día. Eh, a, mí, a mí lo que me, lo que me preocupa, porque... Hay veces me preguntan algunos periodistas porque porque tengo 40 años de comercio y me dicen si esto lo comparamos con la hiperinflación de alfonsín o todas las que hemos tenido yo lo que digo es que eh, año a año este gobierno a gobierno este, han logrado que la clase media que era modelo este se vaya debilitando cierto y hoy tenemos una una, una clase media que eh, primero definamos clase media Jorge es el que comer es normal, pagar un alquiler es normal, tener un autito, aunque sea usado, mantenerlo, irse unos días de vacaciones, porque es el premio de todo el año de trabajo. Hoy, la clase media, comer no es normal, o sea, no llegan a fin de mes. Eh, pagar un alquiler, o sea, la gente se agarra a la cabeza, el que alquila y el que y el, y el inquilino, eh, el auto está roto y las vacaciones son de cuatro días. Entonces. Obviamente que la clase argentina está debilitada. Y usted bien sabe de que en muchos países de América la clase media no existe. Y se lo digo con conocimiento de causa porque yo integro un congreso que es el Congreso Detallista de las Américas. Hace 22 años que lo integro y he recorrido varios países. Y he visto países hermanos que tienen clase alta y clase baja. Clase media no existe. Y eso vamos camino nosotros.
1: Se logró finalmente desde, desde la dictadura y el menemismo para acá. Dejamos de ser un país ejemplo de América Latina y vamos... Me acuerdo, te, ¿te acordás, Fernando, en los 90? Se decía, se decía vamos a la brasilenización de la de las clases sociales. Y así fue. Así fue.
4: Pero bueno, yo creo que siempre hay, hay oportunidad para revertirlo. No sé si el, el presidente que electo, que, que tiene la voluntad o lo quiere hacer, si va a negociar con los poderes y vamos a seguir siempre igual. No sé, Jorge, no sé, lo que yo quiero, y usted bien sabe que yo no tengo banderas políticas, yo lo que quiero es una Argentina mejor para los argentinos, porque yo tengo 60 años, este, digamos que, qué sé yo, ya tengo laburo, tengo mi casa, tengo mi negocio, eh, voy a sobrevivir, pero tengo hijos y tengo nietos, ¿me entiende? Y yo quiero que, que a ellos les vaya bien.
1: Fernando, un gran abrazo, siempre un gusto escucharlo.
4: Un placer, que siga.
1: Muy bien, Fernando Sabore, eh, el kilo de azúcar estaba a 900 pesos hace unos días, de costo ahora sale 1.100 y el aceite de 550 pesos a 800 pesos. Ahora yo pregunto, esto será por, eh, Javi, será por la emisión monetaria, ¿no? de acuerdo a lo que dice Millet y todos los ortodoxos dicen que es por la emisión monetaria, o sea que los precios suben por la emisión monetaria. Qué
2: raro.
0: Bien, ahí Jorge Chamorro haciendo la nota esta semana con Fernando Sabores, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Lo decía Fernando Sabore, este es el día a día. No se puede este, tener una proyección o pensar en una proyección a futuro, qué pasará en el verano cuando estamos transitando cambio de precios prácticamente todos los días y así lo decía el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires cambiamos de tema para meternos en la actualidad un hecho que está ocurriendo en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires incendio en el Santa Lucía llevó a suspender operaciones y asistir a cinco personas, los bomberos están trabajando en el lugar el fuego se inició en un depósito del sector de la guardia del primer piso por lo que debió ser evacuado el centro asistencial, uno de los trasladados tenía quemaduras de primer grado. Tres operaciones en curso fueron interrumpidas por precaución y al menos cinco personas debieron ser asistidas, una de ellas, decíamos, trasladada por quemaduras de primer grado como consecuencia de un incendio en el Hospital Santa Lucía, esto es en el barrio porteño de San Cristóbal, que debió ser evacuado, mientras que los bomberos de la ciudad de Buenos Aires trabajan para extinguir las llamas, según informaron fuentes policiales. El fuego se inició, como decíamos, en un depósito del sector de guardia del primer piso por lo que debió ser evacuado el centro asistencial allí ubicado en la intersección de las calles San Juan y Rincón, en el barrio porteño de San Cristóbal. Cinco son los pacientes afectados que debieron ser atendidos en la unidad móvil de oxigenación instalada en la puerta del centro médico, entre ellos un hombre de 35 años con quemaduras de primer grado que fue trasladado al hospital Ramos Mejía para una mayor atención y se encuentra ya fuera de peligro. A su vez, tres operaciones en curso fueron suspendidas por precaución una vez alertado el incendio y fueron trasladadas por el SAME para que finalicen las intervenciones quirúrgicas en los hospitales Ramos, Mejía y Durand. Los pacientes se encuentran compensados y la situación está controlada, según indicó el titular del SAME. Alberto Crescenti. No sabemos dónde se originó el incendio, solo vimos humo de un costado de la guardia, agregó en tanto numerosas dotaciones de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Brigada Especial Federal de Rescate se desplazaron al centro asistencial que debió ser evacuado, como dijimos, en su totalidad y trabajan en la extinción del fuego. Llegamos al final de esta página abierta, recordemos el partido de hoy, importantísimo para definir el segundo descenso de la liga profesional, Colón y Gimnasia se enfrentan en Rosario, el Sabalero y el Lobo, eh, se van a enfrentar desde las 5 de la tarde en el Coloso Marcelo Bielsa por el desempate, para saber quién salvará la categoría y quien jugará la próxima campaña en la Primera Nacional. Nos vamos, deseándoles a todos ustedes un excelente fin de semana y agradeciendo como siempre el gran trabajo de Javier Martínez y Natalia Gozalo en la operación técnica de Página Abierta. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 12 del mediodía, aquí, en Ecomedios, para volver a hacer Página Abierta. Chau, buen fin de...